2: sintonizas el escenario radiofónico exacto. Culturarte con Victoria Falcón. Comenzamos.
3: Culturarte Radio. Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy su amiga Victoria Falcón Águila y esto es Culturarte y Radio y es miércoles, sí, miércoles de cultura y en esta ocasión vamos a hablar de terror. Hoy es miércoles 18 de octubre del 2017 y bueno, pues yo estoy muy feliz y agradecida porque nos abran las puertas de su casa, de sus computadoras, porque nos llevan en sus móviles personales, feliz, feliz y contenta y bueno, pues tratando de darles lo mejor para siempre, siempre lo mejor de eventos y de talentos, pues aquí de la región y bueno, tengo, para eso tengo unos grandes amigos que vienen con conmigo, pues acuérdame que ya los habíamos invitado a Fóbica pues sí, tenemos a los amigos de Fobi cafés y bueno tenemos a uno de los coordinadores, el Roger Vega Castillo, ¿Cómo estás?
4: Bien, bien, gracias, un gusto estar aquí de vuelta.
3: Bienvenido, y bueno, también tenemos a el escritor de terror, Alejandro Juárez, ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias, un saludarlos, y gracias por invitar.
3: No, pues, padre, porque cuando yo les comenté, a, a, comencé a decir a mis amigos que
4: y vamos a hablar de horror y terror, pues emocionado ¿Cómo ves? No, excelente, excelente Y tenemos la dosis perfecta
3: <risa> Oye, Roger, pues dinos cómo va toda la cuestión de, de, de y cafés está, Bueno, yo estoy súper ansiosa de que esto comience Ya en unos días más, una semanita exactamente De hoy en ocho empieza Pero platícanos cómo va la difusión Y cómo va, bueno, todo toda esta organización
4: Pues trabajando en redes sociales principalmente Invitando gente Y sí tenemos... Una especie de actividad de, de activación, valga la uh -huh. redundancia Y es precisamente este viernes El viernes 20 de octubre vamos a tener nuestro primer evento Que es una, una charla de literatura Y dos personas, dos escritores Román Hernández y Víctor Israel Villarreal Nos van a hablar de eso, de este personaje de Stephen King De este payaso terrible que acaba de estrenar la película Y después Alessa Gil nos va a hablar de las brujas literarias oh, yeah. Desde Medea hasta Glinda y cerramos ese día con broche de oro porque el ensamble de cuerdas de la Escuela de Música de Analco nos va a dar un concierto con temas de metálica.
3: Oye, qué padre. ¿Van a ir a, a donde está la sede de Fobicafés? O... No,
4: eh, este evento va a ser en la Escuela de Analco, que está Ajá. precisamente en Cuauhtémoc 178, en el barrio de Analco.
3: Ok, iniciamos entonces con esos eventos en la Escuela de Música de Analco, excelente, y ya eso es el miércoles y el jueves ya nos trasladamos. No, a eso tarde. es
4: el viernes 20, ya, ah, es, este viernes. Ah, ya, este viernes.
3: ya es este viernes. ya este viernes, oye, excelente, sí. yo voy, yo voy, yo voy.
4: Y esa entrada libre, que es lo más padre, sí. y entonces sí, ya empiezan nuestros eventos la siguiente semana, del miércoles 25 al domingo 29, uh -huh. en la sede que es el Centro Estatal de Fomento a la Lectura.
3: Muy bien, por favor, este mucha gente no, me pregunta, digo, está muy fácil llegar, pero hay gente que no lo conoce, este eh, lugar, fomento a la cultura a la lectura, perdón ¿dónde se encuentra?
4: Lo más fácil es en la estación Cristóbal de Uñate, uh -huh. en tren ligero. Uno se baja hasta la plaza 18 de marzo, donde era la penal, uh -huh. y ahí está un, un edificio precioso porque pues prácticamente lo acaban de estrenar, es nuevo, yo creo que el festival está dando el 100% de uso que requería, entonces, es muy fácil llegar, está la estación de, uh -huh. del Tren Ligero, Cristóbal de Oñate, y es sobre Francisco Javier Mina.
3: Oye, pues nada más es sa salir de sí. la estación. incluso
4: si sales del lado correcto no te tienes que atravesar ni siquiera la calle.
3: Ah, bueno, entonces dinos cuál es el lado correcto.
4: El lado correcto <risa>
3: es la... de ¿Si ¿sí vengo del centro?
4: Entonces ese es el lado incorrecto. ¿Tengo, correcto. De, Ajá, ¿tengo que cruzar? Si vengo de Juárez, uh -huh. tengo que cruzar por la parte de abajo y entonces ya salgo en el sentido correcto. Ah, muy bien. Si voy hacia el centro, hacia Plaza Universidad, entonces Ajá, voy, sale. muy bien.
3: Pues Oye, muy bien, excelente. Entonces no tienen pretextos que dicen que tengo que, me, me pierdo. Uh -uh. No hay de manera de que se pierdan. Está muy fácil. Las actividades, ¿a qué horas inician?
4: El miércoles vamos a iniciar a partir de las 6 Miércoles, jueves y viernes vamos a estar de 6 a 9 uh -huh. Y sábados y domingos, vamos, bueno, sábado y domingo vamos a estar...
3: Mucha actividad, sí, y ahorita son, lo que te veo son muy cansado. Maratónico, sí, estas cosas que están aquí. No son, son de gratis. Son de gratis,
4: se las debemos al festival.
3: Oye, pero qué padre. Nosotros, los, los que vamos a presentar libros, bueno, a, a charlar sobre nuestros libros, te agradecemos mucho de antemano la no, invitación contrario. y doy, bueno, pues que, que estés dando todo, incluso hasta tu dinero, para que hagan. Porque, bueno, de pronto, sí, eh, cuando hay eventos culturales, y esto siempre lo comento, eh, es importante los patrocinios porque, bueno, hay gastos, sí, eh, claro. gastos inevitables que, te, que se tienen que hacer y, bueno, gente altruista, gente que quiera ser mecenas, gente que tenga empresas, pues no se olvide de que también la cultura necesitamos patrocinios y necesitamos ahí gente que nos apoye. Al final de cuentas, todo es deducible.
4: Además, lo padre es que todas nuestras actividades son de entrada libre. Tenemos uh -huh. talleres, tenemos clases y las personas que se pues, hayan inscrito no tienen ni siquiera que pagar el material, entonces tu hijo puede ir a un taller de modelado con neumoplastilina sí. que es un artista de trayectoria pues ya internacional incluso, uno de sus cuadros acaba de ir, me parece que a. Jerusalén estuvo en el museo, sí, 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 entonces va a dar un taller de plastilina y los niños no tienen ni siquiera que llevar el material. Mira Eso qué corre por, por nuestra falta. parte, por parte del festival. También va a haber un taller de modelado con el artista que hizo la pieza, el trofeo, y tampoco hay que pagar el material. Tenemos una clase de maquillaje, entonces, pues todo es, todo es entrada libre. El 99.9% de nuestras actividades. No tienen un costo. Y la única actividad que tiene un costo, que es en el bar palíndromo, uh -huh. tiene un costo de recuperación, una cuota de recuperación de 10 pesos.
3: Oye, pues no, casi nada. te Gastas más en un refresco que, que lo que hay. Y la verdad que son oportunidades que no deben de dejar pasar, sobre todo porque eh, tener un taller con memo plastilina wow, eh, es ya decir... Eh, cosas mayores, palabras mayores Porque es un hombre que te enseña En cinco segundos te enseña Cómo hacer las figuras Y sobre todo que es un gran orgullo tapatío Y yo siempre voy a presumir a, a nuestros buenos cuates Y nuestros buenos artistas que tenemos Alejandro Juárez Y bueno, ¿cómo te sientes? Estás ya a unos días de presentar tu libro ¿Cómo se llama tu libro?
5: El libro se llama La bestia de la luna azul este de la editorial Solambula. ajá Y es un conjunto de nueve cuentos eh, que incluye algunas historias eh, en el ámbito del terror, el miedo y algunas otras que tienen que ver con cuestiones de ciencia ficción eh, están incluidos tres cuentos que ganaron premios a nivel nacional uh -huh. y entre ellas el La bestia de la luna azul que fue la ganadora del de, premio nacional de ciencia ficción Julio Verne. Es
3: el nombre de un cuento. Es el nombre de un cuento. Oh, lo que te comentaba, es, es, es importante eh, sacar los, los títulos de los cuentos en los títulos de los libros porque como que amarran más, ¿qué crees tú?
5: Yo creo que sí, es este, mm. importante, incluso cuando sacamos el libro me comentaba Jorge este, Orendain, el editor, uh -huh. eh, yo le sugería que se llamara La bestia de la luna azul y otros cuentos y me dijo, ¿cómo que otros cuentos? ¡No! ¡Ah! ¡Fuera! Y, y nada más quedó como La bestia de la luna azul.
3: Sí, eh, eh, se, se antoja muy, muy misterioso, se antoja eh, soñador, se antoja
4: romántico también. Y, y además una de las pues Cualidades de Alejandro es precisamente esta mezcla de géneros, sí van entre la ciencia ficción, pero también tienen muchísimo de mítico, como este rescate de las tradiciones, son cuentos muy, muy agradables.
5: Ah, qué bueno que les agradan, este, de hecho ese cuento en particular toma la figura del hombre lobo, pero en una lógica así como la pregunta de, bueno, y si fuese posible que existiera, qué pasaría este, y qué ocurriría, por ejemplo, si alguien decidiera que la mejor forma de lidiar con un hombre lobo era cazarlo para tenerlo como otro fue en tu casa, ¿no?
3: wow o sea tener su cabeza ahí colgado, sí. vaya, vaya
5: entonces está en esa circunstancia y además no está en un futuro que puede parecer como tan lejano, cuando lees la historia puede estar pasando quizás unos cuantos años en el este futuro y además ocurre aquí en la Sierra del Tigre, ah. entonces está interesante, esa parte el tercer personaje en conflicto es un cazador indígena.
3: Mira, qué, qué emocionante, Este, de pronto, pues yo no he visto como que mucho haya, ¿cómo te diré?, como que se quiera rescatar de pronto las cuestiones míticas de, de nuestro pueblo, ¿qué será? Y eso se lo pregunto a los dos. Eh, de pronto no queremos reconocer como nuestro pasado, aunque tenemos un pasado verdaderamente macabro, en nuestras leyendas, en nuestras historias, este, ahora sí campesinas Pero de pronto como que nos queremos ir siempre a lo extranjero Y no rescatar esas figuras, como tú dices el, Pues todo lo de la sierra, lo que lo que pasa ahí, lo, los monstruos, sustos ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no se querrá rescatar eso?
5: Mira, este, una vez tuve una plática hace unos años allí en Ongarícuaro, aún las orillas del lago de Páscuaro, uh -huh. con una persona pues, que trabaja ahí este, desde hace mucho tiempo, hace cuestiones de rescate cultural y trabajo también con, con agricultores este, de la zona. Y él me decía que la circunstancia de lo que ocurre en muchas partes de México, no en todas, pero pues uh -huh. sí parece que es lo predominante, es que el indígena quisiera ser mestizo, oh. el mestizo quisiera ser pues, blanco, uh -huh. el blanco nacional uh -huh. quisiera ser extranjero, y el extranjero pues Quiere quisiera ser, ser indígena. Uh -huh. Entonces, las circunstancias es que como que no estamos como muy conformes con lo que nos tocó y de alguna manera quisiéramos ser siempre distintos o tener digamos este algo que no es propio. Y sí como que en buena medida no conocemos mucho de lo que hay y como no lo conocemos no podemos sentirnos pues, como orgullosos al respecto. Incluso la cuestión de la mitología nacional es este pues como una masa como abstracta muy grande porque por ejemplo pareciera que lo único que vale la pena y lo único de lo que se habla es lo que tiene que ver con la cultura azteca uh -huh. sin embargo por ejemplo la colección de historias, tradiciones, narraciones leyendas y los sucesos, sucesos históricos del occidente de México son riquísimos dan en serio para este temas literarios para generar novelas completas, sagas incluso con respecto a mucho de esta situación pero creo que también estamos un poco candilados con lo de afuera
3: sí 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 porque cuando se cuando se habla de autores de terror a quién pensamos inmediatamente a los de Estados Unidos y a los de Inglaterra sí, estamos de años, acuerdo años, claro. eh, este como que si no hubiera más como que si dices eh, es fulano y sutano, este finkin este elcraft no sé pero sin embargo sí los hay los hay y los bu y buenos que los ha habido sin embargo, gracias a Fóbica Cafés, gracias a otras ferias es donde se, se da. Sin embargo, yo pienso que las editoriales, grandes editoriales, como que no toman muy en serio este género. ¿Por qué será?
4: Yo creo que lo toman lo toman en serio en la cuestión, pues lamentablemente lo quieren encasillar como un género juvenil
6: uh -huh.
4: y eso hace que pues sus canales o sus opciones de, de distribución y de publicación sean en cuestiones obviamente monetarias, lo que le quieren sacar muchísimo. Y bueno, alguna vez platicando con un editor, me decía esto que ellos, como editores mexicanos, tenían una cuota determinada de cuántos libros iban a publicar al año, pero lamentablemente esa cuota se iba cubriendo con los éxitos extranjeros, se iba cubriendo con los libros que de alguna manera ya se habían eh, puesto de acuerdo o apalabrado en los años anteriores, entonces el espacio para los nuevos autores era muy, muy reducido. Y obviamente esos dos nuevos autores iban a competir cualquier tipo de novela, ¿no? Una novela aquí sobre todo extranjero. De ¿no? terror, con una novela histórica, entonces pues obviamente siempre tiene el peso, pues la historia, lamentablemente los géneros, el terror, pues siempre nos...
3: Y en Poby vamos muy... a ver muy buenos autores, muy, muy buenos autores. Y bueno, es hora de nuestro primer corte, nos vamos y seguimos platicando de terror.
2: Regresamos en un momento con Victoria Falcón, aquí en Culturarte. Envía tu mensaje al WhatsApp 33-22-52-7723. 33-22-52-7723. Desde
0: Jalisco con México para el auditorio del mundo Antena Noticias Antena Noticias Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra solo por www.antenanoticias.com.mx
7: a ver qué pasa en la política local y nacional, nosotros te lo filtramos en Filtro Político. Hablamos de todo y con todos. Entrevistas, opinión, debate, y mucha, pero mucha grilla. Que la política no se quede sin filtrar. Escúchanos de lunes a viernes en punto de las 10 horas por www.antenanoticias.com.mx o a través de Tuning Radio como Antena Noticias Radio. Filtro Político.
8: Vamos a la tienda de autoservicio a buscar las mejores botanas. Botanas Jessy, quien da sabor, alegría y diversión a tus fiestas y reuniones. Búscanos en la tienda de autoservicio más cercana. Atendemos cualquier pedido. Comunícate al 1733-6051. 1733-6051. Porque Botanas Jessy da sabor.
9: Vándalos, espero de lunes a viernes por Antena Noticias Radio. En punto de las nueve de la noche tenemos artistas invitados. Comediantes, imitadores, chisteros, bailarines, de mares, el ah. ten, la música del día, el chico del día y la noticia de siempre. Oh my God. Aquí en el show de Beto Torres. Todo esto ya lo saben en el mejor show de Antena Noticias. Escúchanos en Tuning Radio y obsérvanos en vivo por la página de Facebook Antena Noticias. Ya lo sabes, el show de Beto
0: Torres. Antena Noticias le presenta el resumen informativo con Adriana Romo y Alfredo Tinajero de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por esta estación lo invitamos a enterarse de la información más importante de México y el mundo Antena Noticias, más cerca de usted Continuamos
2: con más de Culturarte, adelante Victoria Falcón
3: Cultural cerrado. Y pues regresamos de nuestro primer corte para darle la bienvenida a José Luis Ponce Valencia. ¿Cómo estás, José Luis?
10: Muy bien, Vicky, gracias, gracias. Este, pues caramba, corriendo entre el tráfico y todas sus consecuencias, ¿verdad? Así pero como ya estoy, estás de, aquí. Pero ya estamos aquí.
3: Que eso lo Bienvenidos importante. todos. Y bien, bueno, gracias. le damos la bienvenida a un gran amigo, a un gran, gran ma maestro para mí en lo personal, pues él es Luis G. Avarie. ¿Cómo estás, escritor?
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues aquí con mucho gusto de haber llegado al fin
3: No, pues déjame le comento que Luis G. Abadie es un maestro para mí eh, gracias a, a él aprendí mucho y bueno, con él en su taller se gestó lo que es mi libro de sonidos bizarros y tengo que presumirlo porque es uno de los especialistas uno de los mejores especialistas en pues literatura de terror en México.
4: Además bueno, Carlos Carlos Bustos siempre decía que era como nuestro Stephen King tapatío
3: Ah claro, claro, aparte muy buen amigo precisamente de, de del suso dicho ¿Cómo has estado Luis?
11: Pues la vida se ha puesto caótica, pero así está más interesante, ¿para qué nos aburrimos?
3: Es que si no es caótica, entonces ¿de dónde vas a sacar tus historias? Claro ¿Verdad? Al final de cuentas Oye, pues también vas a estar tú este, dando una charla, presentando libros, platícanos de tu participación
11: pues sí, por una parte voy a tener un libro que de repente es de los que algunas personas ya han leído míos uh -huh. El Último relato de Ambrose Beers, que de nuevo se vuelve a editar, Apareció por primera vez editado por Carlos Bustos en ediciones de Playlunio Después una versión ampliada con el título El Grito de la Máscara por Minerva uh
6: -huh.
11: Y act actualmente eh, la nueva edición viene por parte de Paraíso Perdido de alguna manera, a pesar de ser mi primer libro, uh -huh. eh, ha sido también el que con mayor fortuna ha corrido. También este mismo año está apareciendo el cuento titular El Último relato en los Víos. Está, está apareciendo en inglés en una antología británica que se, que se llama Everyone, Worlds Without Walls, World, que, eh, que es realizada por uh, Tony Smith. Con, con autores de todos los continentes, de todo tipo de etnias, nacionalidades y creencias, como una respuesta de ciencia ficción a la a, la, a las políticas de Trump eh, pero en el caso de, de la edición de Paraíso Perdido es eh, regresar el, al título original más que nada que por, porque por alguna razón es el título que todo el mundo siguió identificando a pesar de todo y es, es, es una versión, es el mismo libro con algunas, con, con algunos per perfeccionamientos menores que me parece que ya necesarios. El libro a fin de cuentas no deja de ser de tener sus años y a pesar de todo yo siempre me he negado a que es retomar y reescribir las cosas porque de otra manera uno nunca va a terminar, nunca vamos a estar satisfechos. Sí, al
3: final de cuentas, no era algo que nos platicabas en los talleres y sabes que si te la pasas en la... Eh, revisión y revisión y revisión pues la verdad que no vas a terminar nunca porque al final de cuentas siempre le vas a querer aumentar quitar y en, cuando uno lo escribía estaba en un cierto momento y cuando ya lo revisas estás en otro entonces yo puse eso de pronto dices ¿cómo pude poner eso? y no puede uno Luis Abadía oye, este, tenemos saludos José Luis
10: así es, bueno, primeramente quiero mandar saludos a, a mi compadre Alberto que está Cumpliendo años ahora Alberto Pulido Entonces, bueno, pues esperamos que la pase muy bien Que nos esté viendo como siempre Le mandamos un saludo y este saludo precisamente de él Para recordar
1: que hoy cumpleaños
10: Ah,
3: muy bien <risa> Tenemos también a Alfredo Orduño Lizama Buenas tardes Victoria Falcón Águila y compañantes Soledad Lana Varela Un ah, excelente saludad. poeta dice Hola Victoria, te envío un fuerte abrazo Ya salgo mañana a Ciudad de México Y de ahí a Chile donde llegaré el sábado Pues... Qué padre este, que no, no sea la última vez que vengas a Cultural TV y Radio. Y bueno, a México tampoco. Y te esperamos de nuevo con nuevos libros y con los brazos abiertos.
10: Tu poema para ponerle música. Sí. Dos, por favor.
3: Dice que ya ya, ya, ya los está preparando. Luis Rodríguez dice, Victoria eh, recibe saludos desde Sala de Lectura Comunitaria de Cielito Lindo, Hay Un abrazo grande, grande, grande. Ya los iremos a visitar ahí. P. Rodríguez dice, buenas tardes, aquí te veo, muy bien, gracias. Eh, saludos, José Luis dice, Soledad.
10: Saludos, saludos, Soledad.
3: Y Juli según lo está viendo y nos manda un abrazo muy grande. Oigan, chicos, eh, para la gente que no está muy empapada en este género, ¿cuál es la diferencia, es, para quien quiera responder, cuál es la diferencia entre horror y terror? A ver, maestro.
11: Bueno, te, eh, de entrada no hay una versión unánime. Eso hay que mencionarlo. Las dos uh, versiones más uh, generalizadas son una de ellas que, la que identifica el horror como las historias que tienen un tema sobrenatural o fantástico. Y el terror, aquel que se enfoca en lo psicológico, en el suspenso, en, en el terror de los seres humanos. Pero eh, en lo personal yo me inclino más por la versión que da Stephen King... Que él plantea que la diferencia está en que el terror se basa más en la atmósfera, en la sugerencia, en la sensación y, y la emoción sugerida por implicación, por lo que, por lo que está entreminándose, sugiriéndose, sospechándose, y el horror es algo más directo, algo que nos muestra algo directamente horrible... Y que, y, y que nos impacta, pero que nunca va a tener el mismo alcance que aquello que nos sugiere, que se nos sugiere para que lo cree nuestra imaginación.
3: Excelente, uh -huh. muy buen definido, pues. Le digo, maestro. ¿Y qué les parece si leemos algo? ¿Tienes algo que nos quieras compartir, Alejandro? Sí, claro, cortito, a, a ver, a ver, a ver. Eh. Música de misterio.
5: Ah, Excelente. Eh, algo cortito. Este es un cuento inédito que este, lo vamos a presentar aquí con ustedes del programa, uh -huh. se llama La Visita
3: Muchas gracias, a ver estamos de gala porque nos van a, a dar una primicia, adelante sacamos brindamos así, por favor
5: <risa> Las patas de la cabilla chirriaban como un grillo, mientras avanzaban por el corredor bañado por una luz implacable el niño sentía el miedo ser en su oído, pero trató de ser valiente como se lo pidió su madre se movió con inquietud ...y las sábanas que lo cubrían crujieron limpiamente almidonadas. ¡Pum! La puerta del quirófano fue golpeada por la camilla y se abrió. En su interior, una gran lámpara colgaba del techo como un insecto monstruoso. El corazón del niño palpitó con un redoble de tambor... ...que inundó su pecho y frente con una capa de sudor. Apretó puños y quijadas para resistir. Tengo que ser fuerte. Tengo que ser fuerte. Su silenciosa letanía fue ignorada por el médico que se acercó para observarlo, el rostro oculto por una mascarilla sanitaria. Dijo algo e hizo un gesto. Un hombre se acercó y colocó una máscara sobre el rostro infantil. El objeto pareció murmurar cosas para convencerlo de soltar el cuerpo y descansar. Aunque no lo quería, terminó por inhalarlo. Los sonidos se adueñaron del mundo. Los dominantes provenían de los aparatos que apoyaban la operación. Los hondos suspiros del aparato de respiración, el plip, clip del monitor cardíaco, el largo de los tanques de anestesia. El niño no podía moverse, pero lo escuchaba todo. Percibía el roce de las manos enguantadas sobre la tela que lo cubría, el áspero frotar de los zapatos engomados sobre el tapete de plástico duro, el quintineo de los implementos quirúrgicos al colocarse sobre las charolas de acero esterilizado, el sorbido escalofriante del extractor que secaba la sangre que brotaba de su herida. Los sonidos se desvanecieron lentamente, ...mientras se hundía en una cálida oscuridad... ...abrió los ojos... ...en el cuarto bañado por el sol... ...estaban sus padres, amigos... ...y su tía Cande... ...tan sonriente como siempre... ...se sintió feliz... ...confortado de forma extraordinaria... ...no habló... contentos tan solo de estar ahí... ...sin moverse... ...en silencio... ...ellos tampoco hablaron... solo continuaron sonriendo... ...lo único que se escuchaba era el zumbido de una mosca... ...que atravesaba el cuarto de izquierda a derecha arriba abajo en espirales y vuelta a empezar. Todo permaneció así por un largo instante hasta que el sonido empezó a hacerse más fuerte. Sintió una angustia inexplicable, un gusano que le mordía las entrañas con duras muelas de marfil. Volteó en todas direcciones, buscando la fuente del zumbido sin localizarlo. La mosca no se veía por ningún lado. La luz se intensificó a la par que los decibeles del chirrido. Sintió que el cabello se le erizaba mientras volteaba a ver a sus familiares que empezaban a desdibujarse entre la luz sagadora. Todos los rostros se volvieron máscaras blancas, excepto el de su tía, cada vez más oscuro, más terrible. La mano huesuda de Cande se extendió en su dirección y él recordó con sobresalto que ella no podía estar ahí porque la habían enterrado el año pasado. Miró la cara de la anciana, una seca momia gris cubierta de lentos gusanos. Abrió los labios e intentó gritar pero el alarido murió en su garganta, ahogado por el sonido terrible que inundaba la habitación. ¡Bing! El médico volteó a ver al resto del equipo y meneó la cabeza. Soltó el resucitador cardíaco, manchado de gotas rojizas y preguntó, ¿hora de la muerte? Mientras la enfermera anotaba el dato, unas gotas de sangre cayeron con frío eco sobre un cuenco de metal.
3: bravo, bravo, bravo. bravo. Luis, ¿tienes algo que nos quieras compartir? ¿Algo corto?
11: Pues por aquí traigo...
4: Una sorpresa. Una a sorpresa ver, que ver,
11: <ríe> No tanto que... realmente, pero... Este viene en mi último ¿no? libro, en la realidad de Telema.
1: Uh
11: -huh. eh, ah, Luis, todo sí lo que se... escribo es demasiado largo, la verdad, pero hay una historia que contiene otras historias, uh -huh. donde los protagonistas a su vez escriben algunos cuentos y es uno de los que vamos a ver que son más breves. Porque cada uno decide escribir una historia y aquí, aquí estamos. No de lo ellas. tengo, Luis. No, no, no ni yo Luis? No lo compré. Muy mal, muy mal. Tenemos que resolverlo eso definitivamente. <risa> Exactamente, hay que resolverlo. <risa> Esa noche. Mientras un cartonista político se desvelaba entintando una sátira presidencial y una prostituta hacía soportables las experiencias del día con una dosis de marihuana. Un párroco oficiaba la última misa de su vida con una jaqueca que pronto favorecería en el bolia y una madre abrazaba por primera vez a su nuevo hijo delante de una enfermera sonriente y un hombre desempleado sin dinero abandonado por su esposa abordaba un taxi con un revólver en la incintura dispuesto a cobrarle al mundo un día más de vida y todas las vidas en la ciudad se entretejían, se truncaban, recomenzaban bajo una luna siempre cambiante, siempre la misma, y en los confines distintos de la ciudad, ésta velaba mientras dos imaginaciones trazaban mundos. Cordelia se sentó ante su computadora, las palabras se multiplicaban en el monitor, narrando la vida de un hombre angustiado por el cáncer de la tecnología que había transformado a su ciudad, casinos de la cual realidad virtual prometían cualquier fantasía concebible, las bibliotecas se habían con convertido en salas de acceso público y asesorado a la red. Guadalajara se regodeaba en el paraíso de la comunicación global, donde cada uno escuchaba lo que quería escuchar. Aquel desolado escritor de enemigo del progreso, pasaba las noches leyendo frágiles y obsoletos libros impresos, pero resignado, enviaba sus obras a las revistas virtuales y los apartados literarios de la red. Escribía sobre el pasado. Hasta el día que visitó, por primera vez en varios años, la vieja catedral cuyas Torres seguían siendo un blasón de la ciudad, una de esas cosas que habían sabido permanecer. Y en el empenumbrado interior, antes de salir huyendo sin esperanza de encontrar refugio, vio a la congregación postrada ante un holograma del Crucificado. A partir de entonces, escribió sobre el presente. Era en vano, pero no le quedaba más consuelo que renegar de ese mundo que ya no era el suyo. Pero alguien lo escuchó. Sujetos con importantes credenciales vinieron a decirle que su protesta no había sido inútil, Desconfió, pero dejó de hacerlo cuando se produjeron cambios rápidos, milagrosos, y a partir de entonces volvió a vivir. Mecanografiaba sus obras, frecuentaba una biblioteca repleta de libros impresos nuevos y viejos. Convivía en persona con hombres y mujeres que, como él, carecían de computadora. Nunca sabría que estaba viviendo dentro de un escenario virtual, creado con base en sus fijaciones anacrónicas, en una clínica para sujetos inadaptables.
3: Ándale pues ¿Cómo ven? <risa> bueno pues con este eh, escrito de Luisa Badía nos vamos a nuestro segundo corte ¿Nos vamos?
2: Regresamos en un momento con Victoria Falcón Aquí en Culturarte. Envía tu mensaje al WhatsApp 33 3322527723 33
0: -2 -2 -2 -7 -7 -2 -3. Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
7: ¿Quieres saber qué pasa en la política local y nacional? Nosotros te lo filtramos en Filtro Político. Hablamos de todo y con todos. Entrevistas, opinión, debate y mucha, pero mucha grilla. Que la política no se quede sin filtrar. Escúchanos de lunes a viernes en punto de las 10 horas por www.antenanoticias.com.mx o a través de TuneIn Radio como Antena Noticias Radio. Filtro Político.
8: Vamos a la tienda de autoservicio A buscar las mejores botanas Botanas Jessy Quien da sabor, alegría y diversión A tus fiestas y reuniones Búscanos en la tienda de autoservicio más cercana Atendemos cualquier pedido Comunícate al 1733 6051 1733 6051 Porque Botanas Jesse da sabor
2: Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena
0: Noticias, con todo sobre cultura y arte. Antena Noticias le presenta el resumen informativo con Adriana Romo y Alfredo Tinajero. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, por esta estación, lo invitamos a enterarse de la información más importante de México y el mundo. Antena Noticias, más
6: cerca de usted
9: los espero de lunes a viernes por Antena Noticias Radio En punto de las nueve de la noche Tenemos artistas invitados imitadores, chisteros, bailarines de mares, el ah. ten, la música del día, el del día y la de siempre oh my God. Aquí en el show de Beto Torres Todo esto ya lo saben en el mejor show de Antena Noticias Escúchanos en Tuning Radio Y obsérvanos en vivo por la página de Facebook Antena Noticias Ya lo sabes, el show de Beto Torres
7: Tomamos un manchero.
2: Continuamos con más de Culturarte. Adelante, Victoria Falcón. Culturarte
3: radio. Y pues regresamos a nuestro segundo corte y como dicen mis amigos y compañeros escritores, ¡qué rápido se va este programa! Y es que cuando uno está entre amigos, entre cuates, pues todo se va bien rápido y uno quisiera tener dos, tres horas, y para eso necesitamos patrocinadores. Si quieren que cultura TV y Radio dure más, pues tengan patrocinadores, Vengan ¿no? patrocinadores, <ríe> siempre son bienvenidos. Así es. Oigan, chicos, y bueno, eh, ya hablamos, mm, más o menos nos definió el, el maestro, como dicen, no hay una definición bien entre horror y terror, pero al final de cuentas sí, sí, se, sí se sabe cuando alguien está trabajando terror y horror. La verdad que hay aquí unas... Eh, películas de, de, de terror, de verdadero terror en México, que todavía a la fecha nada más digo yo los títulos y se me. En China. Eh, eh, el, el, hasta el viento
6: tiene miedo.
3: Oh, oh, sí! Hasta el viento tiene miedo. ¿Sí, <risa> sí, sí lo recuerdan? Si sí la si sí la han visto esa? El, el escapulario. El escapulario.
5: el libro de piedra. El, el libro, libro de, de piedra. piedra. Ah. O sea,
3: eh, esos títulos que dices, nada más con, con, con decirlo, lo, los títulos, ya estás. Así como, de y, verdad, yo en lo personal, yo como los vi de niña, entonces sí, si, si, como que se me enchina la piel.
4: Y haciendo el comercial, el mismo día, Luis tiene una charla, uh -huh. el domingo 29, de 1 a las de 2, va a hablar Luis sobre la madurez del horror en México, y Álvaro Estrada, del Cenicero, nos va a hablar precisamente sobre Taboada, uh -huh. este director de Más Negro que la Noche, Hasta el Viento Tiene Miedo, el, el libro de Piedra... Uh -huh. Y y ese bueno, día es el ese día es el domingo 29 de 1 a 2
3: ahí estaremos presentes para aprender un poquito más mm -hmm. de nuestro gran maestro oigan chicos ustedes qué qué, qué es lo que utilizan para hacer que, que su lector pues ahora sí que tiemble de, mie de miedo que que, que, se meta, de la que se meta abajo de las sábanas platíqueme cuáles son sus artefactos que utilizan para para provocar miedo
5: Uh, pues mira, a mí me gusta mezclar mucho cuestiones cotidianas uh -huh. Como escenarios, no sé, trabajo este la, Una calle, por ejemplo, a un lado del santuario o Avenida Juárez a las 2 de la tarde Y meter un elemento que justamente como que te rompe la circulación De que un escenario aparentemente anodino uh -huh. este, Puede esconder cosas ¿no? Y algunas de las cosas que esconden pueden ser maravillosas Y otras pues pueden ser terribles Este, como... Eh, por ejemplo, lo que puede ocurrir cuando un ciego intenta cruzar una calle y alguien se acerque muy amablemente a ofrecerle su ayuda y, este, y con la circunstancia de que probablemente la ayuda no sea tan desinteresada como uh -huh. se piensa o la situación, por ejemplo, de, en el eh, antiguo hospital civil este, de lo que pasa cuando un médico muy dedicado, muy pulcro, muy atento con sus pacientes en realidad lo que está haciendo es seleccionar los que están menos enfermos para poder beber sangre. Wow.
4: Oh. No. Ese fue un gran spoiler eh. Sí.
5: Gran. Como pasa en
3: la página 4 no no, no. No
6: como...
4: Bueno, ver... si quieren saber más del libro pueden llegar a Fóbica Fest.
3: Sí, sí, ahí van a estar, va a haber venta de libros Aparte de la charla, pues para que vayan Y de una vez pues aprovechen que, que está el autor y, y se toman la foto con él y pues se la firman Abadie, ¿qué es lo que utilizas tú para dar miedo? Bueno, en tus libros <risas>
11: Bueno, yo, eh, yo desde, desde que empezaba con estos temas En la época en que los talleres literarios me decían ¿Por qué no escribes algo serio? Eh, yo estaba peleándome con el tabú De que muchos creían que no podía funcionar el terror en México Que para ser creíble iba a estar escenificado en Nueva York En Transilvania, en Londres Que para el mexicano, aun cual, quienes los han visitado Es un lugar exótico, lo mismo podría ser Metrópolis, la Atlántida o Ciudad Gótica Claro. Entonces, entonces hacía falta convencer al lector de que en la ciudad donde vivimos, en la calle donde vivimos, en nuestra cultura, puede existir el terror. El recurso que yo encontré fue entreverar elementos de realidad y ficción, entreverar personajes, lugares, elementos de la historia de la ciudad, la, la historia de, 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 de la reina de ton, Tonalá. Las que, 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 que y, y la guerra del Mistón, donde apareció San Santiago, reaccionarla con la llegada de los primeros vampiros en México. ¿Qué uh -huh. tal si no era un santo que había oído toda la por la que no le hacían daño las lanzas y las flechas? Que no, no estaba vivo realmente ese guerrero uh -huh. misterioso. O las eh, en la novela La Larga Noche que escribí con Alessandro Gil. Sí. O en el código secreto del Necronomicon hablar de los lugares extraños, la casa de los abanicos. Eh, la, la, la catedral de Guadalajara y los túneles que recorren la ciudad, personajes como el, el mata indigentes, su víctima principal, Rafles, eh, el ladrón el elegante, Juan crepelin el pintor y aficionado al terror también. Y est estos, eh, estos elementos eh, mezclados con un entorno de ficción son los que permiten romper esa barrera entre lo irreal y lo real, sí. para que el lector se convenza realmente de que no existe esa barrera, que es solo un rechazo que uno mismo está poniendo
3: y, y déjenme comentarles que uno de, de, de sus personajes de Luis Badía, que es una monja que bueno tiene una historia realizada y en el excomento del Carmen y hay una monja cómo se llama la monja
11: Sosa angélica mercadeos
3: sí bueno eh, de pronto ya se eh, ya se tropicalizó la, la monja ya 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 es parte de, de, de ahí de los recorridos incluso mucha gente ha jura y perjura que la ha visto de pronto pasar, que, que por el baño, que no sé cuándo. Cuando es un personaje pues inventado por por la mente de Luis Gabadí, entonces cuando cuando se realiza algo también también pues queda en ahora sí en el imaginario, ¿no? colectivo.
4: Además, creo que es una ventaja del festival porque la mayoría de los libros que se están presentando, obviamente, son del género, pero sí están ubicados en la ciudad. Entonces, uh -huh. creo que efectivamente eso tiene un, un impacto mayor en el sí. lector. ...en este logo ...el libro de Badeb... ...obviamente está el panteón de Belén... ...pero también hay un libro de vampiros... ...sobre a ataques a las preparatorias... ...también hay un libro de hombres lobo... ...en un municipio de Jalisco... ...la población también padece estos ataques... ...entonces de alguna manera... ...el lector sí se va a acercar más... ...y tiene un punto de encuentro... ...es muy padre ir caminando y decir... ...aquí sucedió esto... ...en esta lápida sucedió esto... ...a este personaje le pasó esto y sí se va se va perdiendo esa pues esa frontera efectivamente y pues hay un reconocimiento de miedo porque efectivamente nosotros nos detenemos en una esquina y sabemos que alguien se puede acercar a un ciego con, con las pésimas intenciones no sí sí
3: sí no sabes si de pronto al final él piense que a lo mejor lo avienta en vez de, de cruzarlo o sea es como se maneje al final de cuentas como decías tú eh, esas cuestiones psicológicas no oye uh -huh. bien y que te iba a comentar, eh, este libro, eh, este libro ya es el que vas a presentar. ¿Este es tu más reciente libro?
11: No, el que se va a presentar es el último relato de ambos Bios, la nueva ah, edición. Okay. Este apareció hace unos meses, tuvimos una pequeña presentación en la Feria Municipal del Libro uh -huh. y pues de repente no hemos movido más de, desde entonces. Este libro es en la abadía de Telema, una colección de cuentos cortos, todos significados en este lugar que uh -huh. lleva este título, la abadía de Telema, que es un lugar que también he mencionado en otras historias, es una especie de bar o café, que nunca se dice el domicilio y solo quienes ya lo conocen saben llegar.
3: Ah, muy bien, uh -huh. <ríe> excelente. Eh, de tus libros, ahí va a haber venta de libros, ¿cuántos tendremos ahí tuyos?
11: pues los que se puede que me den oportunidad
3: ah pues excelente para para la gente que quiera empezar a tener la colección de Luis Abadie la verdad súper recomendados y también pues el libro tuyo de Alejandro Juárez ahí va a estar verdad sí también excelente oigan pues si quieren me permiten compartirle solo pues sí un, un un cuento corto un relato corto este que viene precisamente en sonidos bizarros y bueno pues fue bajo la dirección de nuestro buen amigo Luis Abadie se llama La Última Luz de Sus Ojos. Sentir en mis manos el poder de perdonar o quitarle la vida me hace sentir poderoso. La primera vez que maté fue a la edad de 12 años. Sentí asco. El estómago se me revolvió e inevitablemente vomité. Sin embargo, tenía que terminar con él. Mi abuelo me dio el cuchillo indicándome que le cortara el cuello. Apreté fuerte su cuello, pero no fue suficiente seguía moviéndose, pataleando la sangre comenzó a salir a borbotones, manchándome la camisa blanca mm. del colegio con el paso del tiempo indudablemente mi técnica ha ido mejorando, ya me es más fácil someterlos y las extremidades, para que dejen de patalear, lo sujeto por el cuello, apretando fuerte al punto del desmayo, y de un solo tajo, rebano su cuello, ¿cuántos he matado? no lo sé Nunca he llevado la cuenta, ni me importa. Ya no siento asco ni miedo, un poco de lástima quizás. Ver cómo se apaga la luz de sus ojos me provoca escalofrío. Por eso no los veo a los ojos. Prefiero pensar en la dulce recompensa de comer su carne después de matarlos. Por cierto, debo apurarme y terminar con esto. Si no, el pollo no estará a tiempo y ya me estoy saboreando el dulce mole de mi mujer. Gracias. Sí, sí, sí. A mí me, me gusta siempre, bueno, de pronto utilizo mucho la ironía, de pronto trato de, de utilizar un poco de, de horror, hay mucho horror aquí en, en Sonidos Bizarros, pero siempre como con un toque de, de ironía. No sé, así soy yo.
4: No, y recordar que Sonidos Bizarros junto a La Bestia de la Luna Azul se presenta el sábado 28 de octubre de 3 a 4 de la tarde en Fobicafres.
3: Sí, el sábado de este sábado en 8, ahí estaremos pues compartiendo, compartiendo con todos ustedes una charla eh, nos pueden platicar y preguntar lo que quieran, ¿verdad?
4: Sí, la intención es que, que se rompa esa barrera entre, entre el escritor y el público que, el, que las presentaciones del libro no sean tan Estrictas, ni tan estrictas ni tan formales, más bien queremos una charla para, para conocerte a ti, para conocer al libro sí, sí. y que pues al final la gente no, no, no le tenga como este miedo y respeto al, al escritor y ni siquiera para, para conocer su libro se acerquen. Sí, la intención es esa, el festival como acercar a la gente, reivindicar un poco el género, uh -huh. darse cuenta que hay muchísima producción en la uh -huh. ciudad, procuramos como ofrecer literatura, cine, también tenemos ilustración, tenemos danza, entonces queremos que. Si no te gusta tanto el terror o el horror, si le tienes miedo, si crees que nada más es cortar miembros y que te salpique la sangre, pues la intención es, es es cambiar eso, no acercar a los autores, a los creadores, a los académicos también, a la gente.
3: Sí, sí, y sobre todo que va a estar abierto a, a todas las edades, eh, pueden ir los niños, no, no, no va a haber nada de, de horrores fuertes que los niños no puedan ver, o sea, incluso se van a acercar a, a Memo Plastilina, para quizás a lo mejor les enseña a ser monstruitos, no sabemos qué les vaya a enseñar.
4: Quizás sí, y hay que hacer la aclaración, hay una charla en particular con uh -huh. tres chicas de juego de pomos, a lo mejor sí el horario es B15, pero más, <risa> más que nada es por el lenguaje.
3: De hecho me llama mucho la atención ese juego de pomos que es otra Entonces estaremos ahí presentes. Oye José, ¿te parece bien si vamos a nuestro último corte? Vamos, sí, que Triste claro que sí. como siempre, siempre, siempre. siempre. <risa> y si, nos, si está nuestro amigo, buen amigo, o aprovechamos. Sí, aún así. <risa>
2: Regresamos en un momento con Victoria Falcón, aquí en Culturarte. Envía tu mensaje al WhatsApp 33-2252-7723, 33-2252-7723.
0: Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo, Antena Noticias, Antena Noticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
7: ¿Quieres saber qué pasa en la política local y nacional? Nosotros te lo filtramos en Filtro Político Hablamos de todo y con todos Entrevistas, opinión, debate y mucha, pero mucha grilla Que la política no se quede sin filtrar Escúchanos de lunes a viernes en punto de las 10 horas por www.antenanoticias.com.mx O a través de TuneIn Radio como Antena Noticias Radio Filtro Político you mm -hmm.
2: Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte.
8: Vamos a la tienda de autoservicio a buscar las mejores botanas. Botanas Jessie quien da sabor, alegría y diversión a tus fiestas y reuniones. Búscanos en la tienda de autoservicio más cercana. Atendemos cualquier pedido. Comunícate al 1733 6051, 1733 6051. 51, porque Botana Jessie da sabor.
0: Antena Noticias le presenta el resumen informativo con Adriana Romo y Alfredo Tinajero. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, por esta estación, lo invitamos a enterarse de la información más importante de México y el mundo. Antena Noticias, más cerca de usted.
9: Mándalos espero de lunes a viernes por Antena Noticias Radio en punto de las nueve de la noche. Tenemos artistas invitados, comediantes, chisteros, bailarines, la música del el del día
6: y siempre.
9: Aquí en el show de Beto Torres. Todo esto ya lo saben en el mejor show de Antena Noticias. Escúchanos en Tuning Radio y obsérvanos en vivo por la página de Facebook Antena Noticias. Ya lo sabes, el show de Beto Torres.
2: Continuamos con más de Culturarte. Adelante, Victoria Falcón. Culturarte
1: Radio. Estando en el panteón para el un parque, donde envidiaba en la tranquilidad. Un cementerio, el cielo, del infierno en la ciudad, calmaban su nerviosa humanidad. Una mujer de una extraña belleza, al fondo del pasillo se hace ver, quizás otra persona que aquí calmara su estrés, pensaba en sí mismado el hombre aquel.
6: Uh, uh,
1: uh. Herminia de la noche murió un día 26. Decía el epitafio que a la edad de 33 de hace 100 años, con un mes, al paso de aquella hermosa mujer, golpea un olor de agua natural que deja en su garganta como una gota de miel. La tarde púrpura empieza a caer. Motivado por una extraña inercia, la sigue sin siquiera razonar. Más ya no se percata que no está en ese lugar y va entre nubes con rumbo a la eternidad. niña lo ha encontrado más de cien años después uh,
6: uh, uh, uh.
1: decía el epitafio que a la edad de 33, y uh, 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 uh. y aún se pueden ver en el panteón de mezquitan cuando se oculta el sol en el lugar
3: Bravo, y esa fue Herminia ah, Esa la es Herminia autoridad. de la noche Herminia de la noche, de la autoría de José Luis Pues Abadie, adelante ¿Tienes algo que nos quieras compartir? O Alejandro Juárez
11: Perdón, si quieres, adelante, ¿Sí? bien, bien. Perdón algo me estaba Estabas me...
3: emocionado Escuchando Se me
11: lo la invención de que uno se me oído O algo así claro. <ríe> sí, Ahí estaba rascándome ¿eh? <ríe> Pues sigo donde me había quedado esa noche también Mauricio se sentó ante su vieja máquina de escribir y un ruidoso tecleo llenó página tras página con el pánico de una mujer cuyo hogar era un mundo cimentado en las glorias de la cibercultura donde ningún sueño era irrealizable. Hasta el día que esa alma artificial de la raza humana que era internet fue infectada por un cáncer de entropía algo que provocó que cada fragmento de información contenido o transmitido por computadoras se distorsionara una y mil veces, adoptando diferente sentido, o careciendo de uno, para cada usuario que lo consultara. Técnicos, científicos y caudillos repartían opiniones, teorías, órdenes y súplicas que nadie captaba, pues no tenían otro medio que no fuera la red para difundirlas, y esta era Babel. Y la mujer que vio colapsarse el mundo que se había trincherado, se trincherado en su casa, espiando desde la ventana a los saqueadores, los supuestos culpables camino a su linchamiento, ...a los vacuos profetas apocalípticos. La mujer veía escasear sus alimentos... ...mas no podía salir pues Guadalajara ya no era ciudad sino matadero. Inicialmente creía, luego quería creer... ...más tarde rogaba poder creer... ...que alguien encontraría la manera de restablecer la cordura de la red. Pero nada pasaba. Todas las mañanas... ...miraba entre lágrimas el monitor mentiroso... ...esperando ver un cambio, una buena nueva. Luego se sentaba en el suelo para escribir en los muros y alfombras... Cualquier cosa que se ocurría, pues allí los textos no cambiaban. A veces se preguntaba si alguien llegaría a encontrar estos versos compuestos de símbolos, íconos y siglas computacionales en lugar de palabras. Estas elegías que colmaban los mudos, escritas en el idioma universal, dedicadas a ese mundo que acababa de morir.
3: Bravo. Gracias, Luis. Y pues tengo saludos para Julie Sagún, para Flores de Mejius. Sebastián Ledaqui, y saludos a Luis Abadie, Sebastián Ledaqui te manda saludos, Andrea Pueblita, y pues, gracias. ¿Nos quieres regalar algo antes ah, de irnos?
5: Híjole, no sé si alcance, pero creo que está un poco largo.
3: Para, ah, excelente, bueno, miren, amigos, si quieren conocer más de Alejandro Juárez, pues no se les olvide ir, cuando.
4: Del, bueno, sábado bueno empezamos 28? con este viernes 20 en la escuela de música de Analco Cuauhtémoc 178 vamos a tener una charla y vamos a tener música y las fechas oficiales del festival del 25 al 29 de octubre en el Centro Estatal de Fomento a la Lectura ahí en la estación Cristóbal de Oñate del tren ligero
3: así es y la presentación de Sonidos bizarros... bueno primero yo, perdón, <risa> y de lo, el monstruo de la luna,
4: la bestia, de la, la bestia luna de la luna azul, que va a ser el sábado 28 de 3 a 4 de la tarde ah. y además presenta uh -huh. también fantasmas de Azura H.
3: Ahí estaremos tres autores hablando un tanto de, de, de nuestros libros, sus respectivos libros, pero también vayan porque queremos conocerlos y queremos que se acerquen a este, a este género que le... Den un poquito de, del respeto que, que, que se merece, porque es de pronto lo, lo ven como subgénero. ¿Qué opinas tú? ¿Género, subgénero? A ver, bien.
11: Eh, de, de entrada nos metemos en el, en el problema de que hay que recordar, no estamos hablando de género, cuento, novela, poesía. Uh -huh. En cuanto a género temático, eh, hay quienes han discutido hace mucho tiempo que no es un género, que es una emoción. Yo diría que tal vez podríamos decir que es un género que a diferencia de otros se define no por el tema, sino por la emoción. Por la emoción. Porque podemos escribir sobre fantasmas, o de monstruos, pero no ser historias de terror. En cambio, cuando existe esa intención, esa atmósfera, esa sensación que se está buscando evocar, entonces es el terror. Y que es algo muy presente en nuestras letras, que me parece que vale la pena enfatizarlo. Este, Fóbica va a ser una muestra más de que es un género que está presente. No se trata de media docena de autores de partidos por la República como muchas veces llegamos a pensar. Ahora al fin sabemos que realmente tiene varias décadas de, de, de haber una tremenda abundancia de autores del género y está completamente consolidado y va creciendo. Esta y, es una muestra más.
3: Así es, y que el terror no no, no, no se basa nada más en zombies, en, en, en monstruos de la laguna azul o de pronto en los vampiros, sino va más allá. no Y sí, es para eso muchísimo. esta muestra. No, nos vamos a, a enterar de, de muchos nuevos autores, jóvenes, jóvenes bien talentosos, de verdad, que hay y que, que vamos a conocerlos. Por favor, acompáñennos, acompañen a, a, a Roger. Y bueno, eh, más que va a haber más charlas.
4: Pues tenemos charlas, obviamente las presentaciones de libros, tenemos uh -huh. una charla sobre danza y un espectáculo, Dancing Halloween, que combina el teatro, combina el circo, combina la fotografía, también nos van a estar hablando, Insignis, que es un largometraje jalisciense, tenemos un cortometraje también, Handicamp, y además tenemos un rally de ilustración, y esto es lo maravilloso, ya tenemos una fecha para la exposición y la subasta, que es el sábado 4 de noviembre en la estación, en la Sala Juárez, ahí en La Larva, estos 24 ilustradores que nos están regalando su trabajo se va a exponer, se va a subastar y lo que se recaude se va a ir para la asociación civil que está pintando murales en el Centro Médico.
3: Oye, excelente, muy bueno, ya ven, el arte sirve también para eso, para ayudar. Oye, y también vamos a tener el premio, ¿no? El pues sí, premio además de
4: tenemos el sábado se, pre, se premia Cuento y Guión y el domingo el Rally Universitario de Cortometraje, uh -huh. tienen estatuilla, tienen un estímulo económico y además pues obviamente el diploma.
3: Vaya, mira, maravilloso, José Luis, no se te olvide acudir, acompañarnos es, claro y bueno, sí. pues algo más que nos quieras platicar. Ah, no,
10: no, pues qué bárbaro, yo nada más hacer una, una acotación, eh, para mí el, el terror eh, y el horror eh, van de la mano de, de la vida diaria, de la via, del día, del cualquier día, ¿no?, de la cotidianeidad porque así como hay cosas bonitas, hay cosas muy terroríficas en la vida real ¿Verdad? Basta ver, eh, por ahí los conatos de guerra Tantas cosas que hay Que bueno, me estoy eh, no es pre, propiamente eh, Escrito, pero pues si alguien lo escribiera Era una gran novela de, de horror De horror, de
3: ¿verdad? Y fíjense que eh, buscando En internet me encontré uno que me gustó mucho Me permiten leerlo Dice, mientras lo arropaba y le daba las buenas noches Mi hijo me dijo suplicando Papi, mira bajo la cama Por si hay monstruos Decidí complacerlo, pero bajo la cama solo encontré a mi hijo que tembloroso me susurraba. Papi, hay algo en mi cama. Mm. <ríe> mm. <ríe> qué miedo, qué miedo, mm. qué miedo. Chicos, mm. bueno, pues algo más que nos quieras compartir, Abadie, Alejandro.
5: Ah, pues básicamente, este, refrendar la invitación. Eh, me parece que va a ser muy interesante. Me quedé con la... Eh, digamos curiosidad o la inquietud de comentar con respecto a las películas de terror uh -huh, eh, Adelante, tenemos unos minutitos Efectivamente ya hay una iniciativa fuerte de que el terror no solamente se hace en Hollywood eh, digamos pues me parece que aunque está trabajando allá Guillermo del Toro está aportando ideas muy frescas y está agarrando una buena parte de las mitologías de su propia infancia vivida aquí en México uh -huh. y pues está también Jaime Balagueró este, con estas cu cuestiones de las películas que están sacando y no, no me acuerdo el director muy amigo suyo que sacó la, la serie de Rec este, que uh -huh. después ya incluso la retomó Hollywood con una cuestión este tipo zombie pero me parece que hay propuestas muy frescas bueno para no hablar del horror japonés, el horror de Tailandia este e incluso algunas eh, películas muy buenas que se están haciendo en Argentina Creo que hay una posibilidad y una beta muy rica. Y lo que me parece mejor es que el terror siempre nos ayuda a reflexionar con respecto a lo que estamos somos
11: capaces y estamos dispuestos a hacer.
3: Sí, pues abadía pues ya estamos para irnos.
11: En efecto, también, así como en la literatura, el cine de terror en México está prosperando. Nos, la, el cine de terror en, en Latinoamérica nos ha dado cosas como Espectro, protagonizada por Paz Vega El Incidente y muchas otras uh, películas que realmente son memorables y no tienen nada que pedir al extranjero vale la pena quitarnos también el prejuicio contra lo mexicano, contra lo nacional Así no estamos es. en la época del cine de los 70s, no estamos en la época en que to todos los escritores de, de, de mexicanos parecía que estaban buscando escribir cada vez más inaccesible que también hubo un periodo este es otro momento y vale la pena Buscar lo que tenemos al alcance
3: Pues les agradecemos de verdad este, El que nos haya acompañado, no se les olvide Ir a FOB y Cafés, para más información Hay una página de FOB y Cafés Ahí para que vean todos los datos Muchas gracias compañeros, José Luis Pues esto fue
10: Cultural TV y Radio,
1: y radio.